0: 个别的我，区别于普遍，因此预先猜不出、估不了，需要在他者身上揭示他、发掘他、征服他。在最近十年的行医活动中，托马斯专门和人类的大脑打交道。他知道，没有比抓住这我更难的事了。希特勒和爱因斯坦、勃列日涅夫和索尔仁尼琴，他们之间的相似远远多于不同。如果能用数据来表示。他们之间有百万分之一的不同，百万分之九十九万九千九百九十九的相同。发现那百万分之一并征服它，托马斯执迷于这一欲念。在他看来，迷恋女性的意义即在于此。他迷恋的不是女人，而是每个女人身上无法想象的部分。换句话说，就是使一个女人有别于他者的百万分之一的不同之处。或许。在这里，他对外科的激情和对女色的激情是一致的。即便和情妇在一起时，他也没有松开想象这一解剖刀。他渴望征服深藏在他们体内的某一东西，为此要撕开他们外面的包裹物。人们当然有权利追问：为什么他只在性方面寻找那百万分之一的不同之处？他难道不能，比如说，从他们的步态、烹调口味？或对美的偏好等方面去寻求。当然，这百万分之一的不同体现在人类生活的各个方面，尤其是公诸于世的，用不着去探究，也用不上解剖刀。一个女人喜欢奶酪生日蛋糕，另外一个忍受不了花椰菜，这的确是表现其独特性的信号。然而，我们很快就看到，这种独特性完全没有意义。对其感兴趣，并在其中找寻某种价值，简直是在浪费时间。只有在性上，那百万分之一的不同才显珍贵，因为不是公开就能了解的，而需要去征服。还在半个世纪以前，这种征服需要更多的时间，被征服对象的价值与征服他们的时间成正比。甚至在今天，尽管征服的时间大大缩短，性仍旧像一个保险箱。女性之我的所在奥秘都藏在里头，所以促使托马斯追逐女性的不是感官享乐，而是征服世界的这一欲念。追逐众多女性的男人很容易被归为两类：一类人在所有女人身上寻找他们自己的梦，他们对于女性的主观意念；另一类。则被欲念所驱使，想占有客观女性世界的无尽的多样性。前者的迷恋是浪漫型的迷恋，他们在女人身上寻找的是他们自己，是他们的理想。他们总是不断的失望，因为正如我们所知，理想从来都是不可能找到的。失望把他们从一个女人推向另一个女人，赋予他们善变的一种感伤的借口。因此。许许多多多愁善感的女人为他们的顽强的纠缠所感动。后者的迷恋是放荡性的迷恋，女人在其中看不到丝毫感人之处。由于男人没有在女性身上寄托一个主观的理想，他们对所有女人都感兴趣，没有谁会令他们失望。的确，就是这从不失望本身带有某种可耻的成分，在世人眼中。放浪之徒的迷恋是不可宽恕的。由于浪漫型的情场老手总是追求同一类型女子，人们甚至觉察不到他们又换了情人。朋友们看不出这些女子之间的区别，总是用一个名字来称呼所有的情人，从而不断的引起误会。在寻欢过程中，放荡型的好色之徒托马斯显然应归于此类，离约定俗成的女性美越来越远。最终不可避免地成为猎奇者，他们知道这一点，也有点不好意思。为了不让朋友尴尬，他们从不和情妇一起出现在公共场合。差不多做了将近两年的玻璃擦洗工，有一次又有新主顾雇她，顾他是个女的。第一次在公寓门口见到他，一见他就被他的怪异给迷住了，那是一种不声张、有所保留的怪诞。在普通人可以接受的范围之内，还算讨人喜欢。他出奇的高，比他还高，鼻子线条精美，但太长了。那张脸如此的奇特，无法说他是个美人，也不能说他没有丝毫美妙之处。他下穿长裤，上着白色罩衫，那样子像是个由细高的男孩、长颈鹿和鹤构成的奇特的混合体。太医专注探究的目光，久久地看着他，眼中还闪过讥讽的智慧光芒。“请进，大夫。”他说道。他明白这女人知道他的过去，他不露声色，问：“什么地方可以接水？”他打开浴室的门，眼前出现了怪洗盆、浴缸和抽水马桶。浴缸、怪洗盆和抽水马桶前面铺着小块红色地毯。像长颈鹿又像鹤的女人笑眯眯的，边眨着眼睛。她说的每句话好像都别有用意，藏着讥讽。浴室就归您了，大夫。他说：“想干什么就干什么，在这洗个澡也行。”您喜欢洗澡？他问。托马斯接满一桶热水，回到客厅。您想要我从哪儿开始？由您了。他耸了耸肩，说：“能看看其他房间的窗户吗？您想参观一下我的公寓？”他微笑着，仿佛擦洗窗户只是托马斯一时兴起。他对这种心血来潮丝毫不感兴趣。托马斯走进隔壁房间，那是间卧室，有一扇大窗户，两张床紧挨在一起，墙上挂着一幅秋景图，落日映照着桦树林。他出来时。桌上已摆了一瓶开塞的葡萄酒和两只杯子。辛苦之前，愿不愿意提提劲儿？他问道。非常乐意，托马斯坐下来说：“像您这样走进别人的家里，该很有意思吧？”他说。“是不算太糟。”托马斯回答。“到处遇到丈夫正在上班的女人，更多的是奶奶和姥姥。”托马斯说。“您不怀念过去的职业？”还是告诉我，您是怎么知道我过去干哪一行的？您的老板很为您骄傲，贺女人说。现在还是？托马斯惊讶的问。我打电话叫人来擦玻璃时，他们问我要的是不是您？听说您是个很有名的外科大夫，被医院赶了出来，我对您就产生了兴趣。您的好奇心真是非同寻常啊！托马斯说，看得出来。是啊，从您看东西的模样，我是怎么看的？眯着眼睛还不停的问。您不喜欢回答。多亏了他，对话一上来就变成了打趣。他说的每一句话都和外界无关，所有的话语都只涉及他们自己。对话立即以他们二人为主题，没有比用触摸来补充词汇更简单的事了。托马斯说到他眯眼时。手也摸到了眼上，他摸一下，他反应过来也碰一下，他这样做并非是本能的反应，更像是有意识的坚持，仿佛在玩你一下我一下的游戏。他们相对而坐，手放在对方的身体上。当托马斯试图把手伸向他的私处时，他终于开始挡了一下。他实在弄不清他是不是真挡，但时间已经过去了很多。十分钟之后。另一个主户还等着他呢。他站起身，解释说自己该走了。他的面颊红得像着了火。我还得在您那张工作单上签字呢，他说。可我什么也没做啊，托马斯不同意。是我的错，他说。接着以一种温柔无邪的声音缓缓补充道：“我得再叫您来，好让您做完因为我没有开始做的活。”由于托马斯拒绝把工单交给他签，他以一种乞求帮助的语调柔声说道：“求您了，给我吧。”他眯着眼又说：“付账的不是我，是我丈夫；拿钱的不是您，是国有公司。这场交易与你我都无关。”家常读书制作，感谢您的收听。